0: Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии». Эпизод 20 Состоялся первый матч английского противостояния в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Как и в прошлом году, Манчестер Сити играет в этой паре. Как и в прошлом году, Манчестер Сити проигрывает первый матч на выезде сухо. Проигрывает со счетом 1-0, что, в принципе, можно считать прогрессом в сравнении с предыдущим сезоном, когда... Команда Гвардиолы проиграла Ливерпулю 0-3 в первом поединке. Ну и сейчас, естественно, у Манчестер Сити значительно больше шансов отыграться во второй встрече. Но уже очевидно, что простой победой да, не получилось у Мат Сити. И что, в общем, по итогам этого матча обсуждается в первую очередь. Буквально сразу после завершения встречи начали упирать на вот эти вот показатели команд Гвардиолы в выездных матчах на стадии четверти и полуфиналов в последние 8 лет, ну с 2011 года, когда его команда впервые, точнее в последний раз выходила в финал, в последний раз побеждала. Это была Барселона, обыгравшая на выезде 0-2 Мадридский Реал. С тех пор команда Гвардиола, естественно, не выигрывали в Лиге Чемпионов. И вот привели эту статистику, которая говорит о том, что команды Гвардиолы и Барселона последний сезон его работы, и Бавария, и Манчестер Сити не побеждали в выездных матчах на таких поздних стадиях. И это уже там 10 игр, 10 игр подряд они не могут победить, что в принципе впечатляет. Но мне кажется, что в основе вот этого удивления, которое возникла у журналистов, у медиа, в основе этого удивления все равно... Заложены какие-то очень завышенные ожидания и какая-то переоценка Манчестер Сити как команда, либо команда Гвардиолы, в принципе. Эм, ну, сразу скажу, конечно, Манчестер Сити команда очень сильная, здесь нет никаких сомнений. Команда, которая в прошлом году уверенно выиграла чемпионат Англии, команда, которая в этом сезоне снова может выиграть чемпионат Англии, в принципе, остается фаворитом, несмотря на такое плотное соперничество с Ливерпулем. Здесь никаких особых вопросов нет. И в принципе Манчестер э, ну, Сити способен выиграть Лигу Чемпионов. Безусловно, способен, учитывая качество этой команды, учитывая высокий уровень исполнителей в составе, очень глубокий состав и очень хоро хорошо отлаженная игра, динамика игры э, в атаке Манчестер Сити. В то же время, мне кажется, смешным и странным то, что Манчестер каждый год называют фаворитами турнира. Ну, понятное дело, что в первую очередь это случилось. Эта тенденция появилась уже после появления Гвардиолы в Манчестере в последние там, три сезона. Но, тем не менее, Манчестер Сити вот и сейчас у букмекеров является фаворитом турнира. Перед этой стадией являлся. В прошлом году Манчестер Сити, который вылетел в четвертьфинале, тоже был фаворитом турнира. Естественно, эта переоценка исходит там, от медиа, э, происходит от самих болельщиков, э, которые, собственно, и влияют на эти коэффициенты. Но доходит действительно до смешного. И вот котировки перед матчем Тоттенхэма и Манчестер-Сити поражали действительно, потому что Тоттенхэм настолько недооценивали. На Тоттенхэм шла ставка на победу Тоттенхэма с коэффициентом так хорошо за 4. И, в принципе, почему мы вот в подкасте Спортхаба, Боксинг Дэй, Советовали поставить на Тоттенхэм с Димой Липским, потому что действительно это недооценка, и таким нужно пользоваться. Ну, в общем, Тоттенхэм и выиграл, никакого сюрприза в этом, на мой взгляд, нет. Опять же, все исходит от переоценки Манчестер Сити, потому что если мы посмотрим на реальность. На реальность, на какие-то тенденции На результаты в последний сезон это, ну, Ничто не указывает на то, что Манчестер Сити фаворит, главный фаворит Лиги Чемпионов, команда, которая способна Ее выиграть, безусловно Качество неоспоримо, но фаворит Это очень сомнительно Давайте пройдемся так быстренько Манчестер вот Сити у нас с сезона 2011-2012 Еще команда Роберто Манчини Манчити регулярно выступает в Лиге Чемпионов Каждый сезон за все это время Манчестер Сити выиграл четыре стыковых противостояния. То есть За 8 лет четыре стыковых противостояния. И нужно на секундочку задуматься о том, кого единственной команда, которой удалось обыграть Манчестер Сити. Это Базель, швейцарский Базель, который ну, да, сильным соперником не называть Шальке в нынешнем сезоне, который, как и Базель, в прошлом году был слабейшим возможным оппонентом на стадии 1-8 финала. Команда еще Мануэля Пелегрини обыгрывала киевская «Динамо», еще, еще одного слабейшего оппонента, возможного на стадии 1-8 финала. И она обыгрывала Сен-Жермен. Вот это, пожалуй, единственная такая победа Манчестер Сити за все годы на стадии плов, которую которые можно считать, ну, ну хоть сколько-нибудь значимы. Хотя это тоже вопросы по поводу ПСЖ, который, в общем, испытывает похожие проблемы, проигрывая обычно первому сильнейшему сопернику на стадии плей -офф. Да, правда, ничего не говорит о том, что Манчестер Сити – это европейский грант. За все время один выход в полуфинал, вот сейчас второй выход в четвертьфинал, и снова он добыт ну, благодаря победе над очень-очень слабым соперником в 1-8 финала. Тенденции, опыт говорят против этого. Разумеется, есть фактор самого Гвардиолы, слишком популярного тренера, слишком успешного тренера, и, и этот фактор делает разницу. Но если посмотреть на него, то, в общем, тоже... Тоже сомнительно это все очень. Потому что с момента прихода Гвардиолы в Манчестер-Сити, это уже третий сезон, играет команда в Лиге Чемпионов. И она, в общем, никакого, никаких успехов в этом турнире не добивалась. Она до сих пор не обыгрывала ни одного из сильных соперников. В принципе, Манчестер-Сити не обыгрывал ни одну из топовых команд. Была победа у, еще у подопечных Пелигрини в сезоне 13-14 в групповом этапе над Баварией. Но победа, которая была уже... Добыта с проигрышной позиции, которая в последнем туре группового этапа. То есть это не совсем то же самое, что победить на матчах на вылет. Ну и команда Гвардиолы была победа над Барселоной два года назад после поражения 0-4 на выезде. И там Манчестер Сити в общем, без шансов занял второе место в той группе. Реальных побед над топовыми соперниками в Сити не было, и не было у Гвардиолы в Манчестер Сити. Более того, в первый сезон его команда уступила французскому Монако который, да, вышел в полуфинал, но, будем объективны, не является каким-то европейским крантом. В прошлом сезоне Манчестер Сити достался другой представитель английской премьер-лиги, ну и Ливерпулю проиграли с общим счетом 5-1. Сейчас очень похожая ситуация, потому что после э, слабенького соперника в 1-8 финала Манчестер Сити снова получает английскую команду. Но это сейчас разговор не об этом. И что касается самого Гвардиола, который, да, выиграл две лиги чемпионов, но он выиграл их в 2009-2011 годах и выигрывал их только с Барселоной, Только с Барселоной, причем такой пиковой Барселоны, с Лионелем Месси. После ничего подобного не было. И более того, не было ни одного выхода в финал. И даже более того, я скажу, что его команды, в общем-то, проигрывали первому серьезному сопернику. Первому серьезному сопернику, с которым мы встречались. Это было и в Баварии. И в Манчестер-Сити, почему в Манчестер-Сити соперники, в общем, не настолько уж и грозные были, не, не такие большие авторитеты. Единственным исключением, наверное, был камбэк в противостоянии с Ювентусом в 1-8 финала Лиги Чемпионов 16 года, когда Бавария выиграла со счетом 4-2, проигрывая 0-2, но вот да, мы ну, помним, каким образом Бавария тогда добилась победы, как Ювентус прижался к своим воротам, и Бавария ну, как ходили слухи. Бавария, в принципе, тогда отказалась от установок своего главного тренера, потому что Бавария начала грузить мяч верхом. И, зная, что у нее есть высокий большой Роберт Левандовский, и, в конечном счете, именно это и принесло и результат. То есть, Бавария э, да, прошла, но это не было вот каким-то таким э, не было каким-то таким достижением на том этапе, особенно достижением тренерской мысли. То есть в этом плане есть последовательность. Команда Гвардиолы не очень успешной в Лиге Чемпионов. Это странно, с одной стороны звучит, учитывая две победы Барселоны, которые Гвардиолы добыл еще на старте своей карьеры. Но это факт. Переоценка Манчестер Сити, она в принципе исходит от того же, от чего прежде исходила переоценка Мюнхенской Баварии, которая регулярно находилась в том же положении абсолютно. Команды главного фаворита турнира, это было и в 2014, и в 2015 годах, я думаю, это все исходит от ну, опять же, от восприятия Гвардиолы, потому что то, насколько сильная была Барселона под его руководством. И его команды, как и Бавария тогда, как и Манчестер Сити сейчас, ну, в меньшей степени пусть, но команды, которые набирают очень хороший ход, ход во внутренних чемпионатах, команды, которые уверенно, зрелищно побеждают во внутренних чемпионатах. В прошлом году Манчестер Сити заранее в общем, стал чемпионом с хорошим запасом. В этом году сложнее, но тем не менее очень много убедительных, простых побед, еще и кубковые успехи. Ну и естественно это вот рождает такую идею, иллюзию о том, что вот сейчас вас создает ту Барселону, вот сейчас, вот сейчас всех накроет, сейчас появилась эта команда, которая обязательно всех победит, потому что она вот так вот впечатляет во внутренних турнирах, но этот миф продолжает как бы рушиться, вся эта иллюзия рушится раз за разом, но мы видим никаких выводов, никто не делает и продолжает Манчестер Сити воспринимать главным фаворитом Европейского, европейского турнира. И более того, нагнетается еще и изнутри Англии. Вот эта вся тема с квадруплом, это бредовая абсолютно тема с квадруплом, когда э, буквально каждый матч Манчестер-Сити в любом турнире нужно анонсировать вот этой вот позиции того, что э, команда ведет борьбу сразу за 4 трофея. Ну, тоже это очень и очень, очень смешно. Но англичане любят нагнетать. Англичане любят нагнетать. У них, если хоть какая-то команда хорошо стартует в чемпионате, Идет без поражений к октябрю, допустим, уже начинаются разговоры о том, сможет ли она стать непобедимой. Ну, в общем, нужны какие-то, постоянно какие-то новые смыслы придумать, потому что э, все это не так интересно. Чемпионат не так интересен, но постоянно одни и те же клубы претендуют на победы. Эти клубы уже все меньше отличаются друг от друга, эти команды. Не нужно какую-то, сделать ту или иную победу особенной. Вот сейчас Мачестер Сити, конечно, она непобедимость уже не претендует, но Квадрупл вполне потому что выбил Кубок Лиги Манчестер Сити, вышел уже в финал Кубка Англии, в чемпионате снова может выиграть, ну и в Лиге Чемпионов продолжает борьбу. Естественно, самого Гвардиолу это манит идея. И когда он говорит о том, что никто не выиграл Квадрубл, значит это почти невозможно. Естественно, он только подогревает интерес в случае возможного успеха, повышает, такой, повышает уровень восприятия возможного успеха. Ну и, естественно, где-то там подбадривает своих футболистов. Это тоже какой-то вызов Футболисты постоянно слышат от тренера, что это невозможно. И пусть они докажут, что это возможно. Но и здесь есть, скроется небольшая переоценка. Опять же, Манчестер Сити команда сильная. Она набирает очень много очков в чемпионате Англии. Она может на конвейер ставить победы. Она играет с большим запасом, с хорошей уверенностью в себе. По крайней мере, с соперниками, которые заведомо уступают ей в классе. Ну вот, да, поражает, конечно, то, как Жребий способствует Манчестер-Сити. Это мы сейчас ведем к кубковым успехам, которые сейчас формируют на первом этапе вот этот вот потенциальный квадрупл. Но если задуматься на секунду, если посмотреть, то я не знаю, какой команде еще настолько благоприятный Жребий был, который был как такой благоприятный Жребий в кубковых турнирах. С Лигой чемпионов мы разобрались, что постоянно Манчестер-Сити достается... Самый удобный соперник, возможный на стадии 1-8 финала. общем, это даже Монако касается. Даже Монако касается, потому что Сити тогда занял, напомню, в группе второе место. То есть, очевидно, среди команд, занявших первое место, были куда более сильные соперники. И то же самое происходит и во внутренних турнирах. Вот, допустим, нынешний Кубок Лиги Манчестер Сити выиграл, вообще не сыграв до финала, ни с одной серьезной командой, Я выиграл в полуфинале, как и в прошлом году, когда Сити тоже выиграл Кубок Лиги в полуфинале, играл с представителем английской трясины, в то время как в другой паре да, рубились между собой гранды английского футбола. Только в финале Сити сыграл с серьезным соперником, с лодонским Челси. И победить его сумел только в серии после матчевых пенальти. В Кубке Англии ситуация абсолютно та же, та же и более того, здесь Мочистик Сити так и не сыграет ни с одним серьезным соперником. И я не знаю, календарь был, не календарь, а жребий был просто великолепный. Да? Команде в 1-8 финала достался Ньюпорт, представлявший Лигу-2. Самая слабая команда на той стадии. В четвертьфинале ей достался Свонси. И опять же, я считаю, это была самая слабая команда на этом этапе, потому что мило ну, по крайней мере, мило домашний, это всегда большая угроза. Это Действительно клуб, который очень много побеждает в Кубке Англии в последние 10-15 лет. С соперник более удобный. И при этом Манчестер Сити проигрывал. С Помню, мы помним, что только ошибки арбитра позволили выиграть этот матч. И даже более того, в полуфинале Манчестер Сити снова попадается слабейший из возможных трех соперников. Ни Уотфорд, ни Вулверхэмптон, с которым Сити уже терял очки. А Брайтон, который в принципе практически всегда сливается в матчах с серьезными соперниками у которого в чемпионате дела идут очень плохо. Ну, в общем, в общем не серьезные соперники. В финале Мансити Сити сыграет снова с Уотфордом. То есть проверяют ли Манчестер Сити? Сомнительно. И если посмотреть на вообще статистику последних трех сезонов, а Манчестер Сити выиграл пока из кубков только два кубка лиги, то команде за все время на кубков, в кубковых внутренних турнирах всего дважды всего дважды. и Один раз это уже было на стадии полуфинала. Всего дважды попадались другие представители первой шестерки. В обоих случаях она проиграла. Вот интересный момент. В обоих случаях она проиграла. Более того, и в Кубке Англии в прошлом сезоне Манчестер Сити вылетел от Вигана. Вигана, который тогда играл на ста... в Лиге 1 в третьем м по силе дивизионе. Поэтому давайте да, начнем с того, что в Манчестер Сити просто переоценивает. Да, потенциально эта команда, если смотреть на уровень игры, она может выиграть любой турнир и обыграть любого соперника, но она не такая всемогущая, как ее подают, и нужно отталкиваться именно от этого. Потому что сейчас пошел тренд объяснять все какими-то тактическими решениями Гвардиолы, то, что Гвардиола пытается перемудрить соперника, а во получается, что он перемудрил самого себя. И в прошлом году он шел на нестандартные какие-то ходы с Ливерпулем, когда команда проиграла 0-3. Сейчас он оставил на скамейке запасных. Вот Кевина Дебрюйна оставил, Лерой Сане оставил, Сити играл достаточно осторожно. Но в итоге получилось такое, да, не рыба, не мясо. Это вроде бы и не оборонительный футбол, и вроде бы и не атакующий. Вот эти иногда полумеры могут как-то работать против Манчестер-Сити. Есть соблазн объяснять все какими-то тактическими решениями, вспоминать даже матчи Баварии с Реалом, тогда Баварии с Барселоной, которые были разгромно проиграны командами Гвардиолы. Но факт здесь... Здесь, наверное, есть разные причины в каждой отдельно взятом матче. Но глобальная причина в том, что изначально идет очень серьезная переоценка этих команд. И, наверное, более сильным соперником на таких стадиях, когда вот уже начинается нерв, такой накал, когда это идет не рутина чемпионатная, более сильные соперники могут настроиться и воспользоваться этим э -э, командой Гвардиолы. Потому что выпускает и Гюндагана, не выпускает и Гюндагана, выпускает и Санне, не выпускает Санне, там Фернандиньо. Э -э, как он там не будет бороться с Кейном, как он там не будет на него заваливаться, как ты не поменяй эту тактику. Суть все равно не в этом. Суть в том, что просто команда не может быть настолько хороша, чтобы обыгрывать всех постоянно. А вот соперники, как было в прошлом сезоне с Ливерпулем, который вот вышел из Манчестер-Сити, проводил это как матч всей жизни. Он вышел из этой рутины и играл матч на вылет. И Манчестер-Сити иногда, наверное, из этого, в этот ритм тяжело попасть. Потому что Манчестер-Сити находится в другом ритме. В ритме вот этих постоянных унижений слабых слабых команд. Потом, когда возникает какая-то нервная ситуация, когда возникает противостояние на вылет... Манчестер-Сити не удается сдержать удар против сильного оппонента. Сильного оппонента, который вполне может тактически подготовиться к отдельно взятому сопернику и провести, ну, если не безупречный матч, то, по крайней мере, очень сильный матч. И в чем отличие там всех этих команд от Барселоны, там, Гвардиолы? Я думаю, что глобальное отличие здесь в Леонеле и Месси. Это, в этом нет ничего такого. Страшно признавать его важности для успехов Бардиола и всех остальных тренеров Барселоны, но эта важность действительно колоссальна, потому что это игрок, который может индивидуально решить исход матча. Манчестер сити несмотря на большое обилие талантов и тоже индивидуально сильных футболистов, все-таки команда слишком роботизирована. Вот с этим вот я соглашусь, тоже приходилось такое слышать, но действительно команда слишком роботизированная и несмотря на то, что Гвардиола, вот как подается тренером, который позволяет футболистам выражать себя на поле, на самом деле ситуация вся, вся, все это почти с точностью да наоборот он требует от них совершенства, но в четко указанных и расписанных ролях, и когда возникают вот такие вот немножко нервные моменты когда возникает серьезный соперник на стадии, где нельзя проигрывать команда может не выдержать удар команда может не выдержать удар Потому что в команде может не найти игроков, которые возьмут на себя инициативу, которые сделают какой-то нестандартный шаг. А их стандартные шаги, их расписанные шаги будут просчитаны соперником. Вот это тоже очень важно. И, но глобально мы подходим вот к одному главному, главному тезису. Просто не нужно переоценивать Манчестер Сити. Это сильная команда. Это команда, которая может в этом году во второй раз подряд выиграть чемпионат, но эта команда не всемогущая, и это доказывается из сезона в сезон, и, в принципе, во всех ее кубковых успехах, ну, которых пока только два, по сути, две победы в Кубке Лиги в последние три сезона, тоже есть свои факторы, которые говорят о том, что Манчестер Сити редко проверяется серьезными соперниками, случайно или нет. И одно дело, режим чемпионата, когда все это пущено на конверт, другое дело, матчи на вылет, когда к тому же повышается градус, когда сам гвардиолог где-то начинает отказываться от, э, от, от, от станка, да, от такого штампующего, штампующего победы. Мы видим, как в последние недели Манчестер Сити пытается играть расчетливо. Манчестер Сити готовится именно к таким решающим матчам. Где-то да, это тоже может негативно сказываться на команде. При этом всем. Конечно же, Сити может пройти тот мы сейчас э, смысл этого подкаста не в том, чтобы подчеркнуть неудачу Манчестер Сити. Ее пока не произошло. Да, результат не самый хороший, тем более, что Мансити не удалось забить на выезде. У команды такой огромный атакующий потенциал. И в отличие от Ливерпуля, Тоттенхэм, ну, во-первых, он не выиграл не 3-0, а 1-0. Во-вторых, Тоттенхэм, как бы это сказать, команда, команда ненадежная, команда хрупкая. Команда хрупкая в том плане, что ты никогда не знаешь. Вот тот же Уголь Рис, он вытащит пенальти да, в ключевой момент или он привезет гол в собственные ворота. Вот постоянно Тоттенхэм вот что-то находит возможности создать себе проблемы. И про то, что Лериса мы говорили, что в нынешнем сезоне он вообще едва ли не был причиной, по которой Тоттенхэм мог вылететь на стадии группового этапа еще. То есть вот э, Тоттенхем действительно вот так сильно балансирует между командой, которая едва не вылетела из достаточно простой группы с Интером, которая не стоит переоценивать, и команды, которая разгромила Боруссию и сейчас в принципе может пройти Манчестер Сити потому что немножко хрупковатый фундамент у Тоттенхэма с Манчестер Сити, да, мы разобрались не стоит переоценивать не стоит э, все мерять по Барселоне Гвардиолы, которая была уже 10 лет назад это уже все давно осталось в прошлом и много лет прошло и за все эти годы ну, мы увидели достаточное подтверждение того, что воссоздать ту команду, воссоздать ту команду, ту же мощь, ну, действительно очень сложно, надеюсь, скорее всего нереально. И фактор Месси, опять же не только Хави Ньес, Хави Ньес, понятное дело, ну в первую очередь фактор Месси, он делает очень, 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 очень серьезную, очень серьезную разницу отсутствия этого игрока, который может выигрывать для команды матч вне зависимости от тактических решений, вне зависимости от того а какой тактический план предлагает соперник. Манчестер-Сити может иногда, вот, выйдя из этой зоны комфорта, выйдя из рутинных побед чемпионатных, Манчестер-Сити может иногда очень больно столкнуться с реальностью. И то же самое было и с Баварией в свое время. И тактические решения, тактические решения Гвардиолы в этих выездных матчах, вот, какие-то нестандартные ходы, они лишь часть проблемы. Они лишь часть этой Проблемы, потому что и Гвардиола, как в принципе любой другой тренер, постоянно делает какие-то тактические решения, и многие из них оказываются удачными, удачно работают под конкретного соперника. Мы просто обращаем внимание часто на неудачи либо на какие-то громкие успехи. А громких успехов в Лиге Чемпионов у гвардиолы у его команд не было уже очень давно. Это был Иван Громиков. Подказ дома, молнии. Ну все, пока.